0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a este episodio nuevo del podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín. Hoy vamos a estar hablando de la voluntad o el rechazo al cambio. Y espero que sigas disfrutando estas reflexiones, tanto como yo compartirlas con todas estas personas que me escriben y me dicen que les encanta escuchar. Porque siempre, siempre, mi mamá inclusive dice que, que si todos los podcasts los hago pensando en ella, porque a todos nos cae el saco eventualmente. Entonces esa es la idea, que eventualmente en algún momento de tu vida estas reflexiones puedan inspirar tu camino profesional. Recuerda que puedes escuchar este podcast en Spotify, en iTunes y que lo puedes ver en YouTube. Y recuerda que también lo puedes compartir con más personas para que pueda inspirar su camino profesional. Y hoy quiero hablar de, de la voluntad al cambio del de rechazo, esta rea, re, o sea, reactivo ante el cambio, ante la posibilidad de, de poder escoger una mejor ruta para ser un mejor profesional. Es complejo cuando el cerebro humano es bastante complejo y rebuscado. Y cada quien tiene desde atrás eh, patrones de conducta basados en cómo creció en la familia, basados en su entorno, basados en donde este entorno ha hecho que sobrevivamos. Y cuando digo sobrevivir, eh, yo siempre contaba que cuando me iba a venir de Torreón a México, mi papá me decía, ¿cómo México? Si México es una selva. Y... Cuando llego a la Ciudad de México, entendí a qué se refería con mi papá. Con México es una selva. Mis hijos que ya crecieron aquí, pues pienso que han estado creciendo en este entorno y... Eh, les falta mucho por aprender y por enfrentarse, porque aunque yo ya tengo casi 31 años aquí, no me dejo de sorprender cómo hay ciertos entornos que son mucho más complejos y mucho más complicados. Súmale a esto tu, tu background, tu, eh, cómo creciste, cómo aprendiste a, a sobrevivir. En base a tus valores familiares En base al entorno que tú tuviste Y luego te metes a trabajar en ciertas empresas En donde no es todo tan sencillo Porque depende de varios factores eh, Hay personas que a veces le tienen que reportar A varios jefes Y eso se vuelve retador Hay personas que hay un intermediario Entre ellos y los jefes Y tienen que esperarse a que se presten las condiciones Para que pueda fluir mejor las cosas Pero también hay una disposición personal de la gente a querer ver la posibilidad de mejora en lugar de enfrascarse en todo lo que no se puede hacer que es una mezcla de reactividad porque lo que no está en tus manos resolver para que nos eh, enrollamos en eso y por qué no ver la posibilidad de cambio y de cómo trascender e inspirar a otros a que esto suceda en lugar de ver todo lo negativo cuando no sabemos cómo o cuando no queremos cambiar. Yo siempre he dicho que lo que yo hago es como, la analogía que pongo es como la nutrióloga. Si una nutrióloga es buenísima y te dice cuáles son los alimentos que debes de comer, porque esto es lo que más te va a funcionar, pero tú estás eh, en tu mente diciendo, no, bueno, es que yo sí quiero comer huevo, o es que yo sí quiero tomar eh, lácteos, o es que a mí no me quites el pan... Eh, se vuelve complejo que por más buena que sea esta utróloga, si tú no haces lo que se te dice, pues no te va a funcionar y no va a haber un impacto positivo. Y muchas veces es, eh, le echamos la culpa a quien tiene esta posible solución porque no funciona. Cuando el único responsable o la única responsable de que esto suceda somos nosotros mismos. Si yo no sigo al pie de la letra lo que me están sugiriendo, pues muy probablemente no va a funcionar pero es fácil decir, eh, es ella o fue lo que me dijo o no estoy de acuerdo con esa persona, cuando nos bloqueamos ante la posibilidad de explorar que sí puede suceder. Lo que yo hago es muy similar. Cuando damos sesiones y nos encontramos con, con audiencias que están re, re, o sea reacias al cambio, que no quieren ver la posibilidad de cómo hacerlo y es mucho más fácil. Eh, fíjense, lo que es más sencillo como ser humano es quejarte, es voltearle el foco hacia alguien más, que sea justificar lo que tú no puedes porque tu entorno no te lo permite y, y no ver si todos pudiéramos tener este liderazgo con compasión, que es la persona que tengo frente a mí es un ser humano como yo y este ser humano que es como yo, pues quiere ser feliz como yo, quiere eh, ser, eh, estar eh, en paz como yo, también ha estado triste como yo. También se ha enfrentado a obstáculos y retos y frustraciones como yo. Pero cuando lo vemos desde esa perspectiva, se hace menos el choque o la confrontación entre personas o de otros departamentos, de otras áreas. O cuando viene alguien, yo me acuerdo hace mucho en el medio financiero que, le, que cerré una cuenta y esta cuenta era asesorar a la gente de tesorería y de finanzas para que pudieran invertir mejor. Y constantemente este departamento nos puso los pies. ¿A qué me refiero? Decía que no dábamos buen servicio, que no habíamos alcanzado las tasas que habíamos prometido, porque como había un fee de por medio, ellos decían, eso mejor lo podemos hacer nosotros. Descubrimos en el tiempo que ellos pensaban que o que creían que nosotros les podíamos o quitar su chamba o que el jefe pareciera, pues, ¿para qué los tengo si ellos están haciendo la chamba externa? Eso pasa mucho con los consultores externos. Entonces, cancelaron la cuenta porque es obvio que el jefe o el director, pues, se tiene que apoyar de su equipo y es mucho más fácil quedarse con su equipo que tratar de aferrarse a los consultores. Y decimos, no lograron ver la posibilidad de la ayuda mutua que queríamos hacer y nunca nuestra intención fue... Hacerlos ver como que no estaban haciendo bien su chamba. Hoy me pasa muy seguido en algunas instituciones en donde se viene a proponer temas de cambio, sobre todo herramientas que pueden funcionar, que las personas eh, piensan, eh, no sé por qué, el, ¿qué me va a venir a decir el, el externo si no vive mi entorno? ¿Qué me va a venir a decir lo que yo tengo que hacer si no tiene un día a día aquí, si no conoce las políticas, si no conoce los retos, si no conoce los obstáculos? Y entonces hay una, este rechazo al cambio. Y por ende, pues a lo mejor nuestro discurso va a ser no son buenos, no saben, no lo hicieron bien. Y lo que no podemos ver, o sea, lo que no vemos, yo, yo siempre digo, y a lo mejor suena muy eh, radical, yo agarro mis maletitas y me regreso a mi negocio y vuelvo a, a mi entorno y agarro lo que funciona para que funcione en mi negocio y para que le funcione a otras empresas. Para mí lo más importante es que alguien me diga lo que tú me compartiste funcionó o lo que yo aprendí de este curso me hizo ver las cosas diferente y con diferente perspectiva. Pero yo me voy. El hecho de que las personas digan no, el, al cambio no voy a hacer caso a lo que me dicen, pues ellos se quedan en la misma situación y no ven la posibilidad de cómo trascender, insisto, de cómo contribuir a que las cosas mejoren en lugar de pensar todo lo que no, todo lo que es difícil, todo lo que es complejo o por qué la organización no me pone charola de plata. Imagínense, yo como lo veo desde este punto de vista, entiendo que hay que escuchar a los empleados y que muchas veces hay organizaciones y hay líderes que deciden hacer nada más lo que les conviene a su propio bienestar, no al de toda la comunidad. Pienso que eso está cambiando y que cada vez más las personas están enfocadas hacia el empleado. Pero cuando nosotros somos esos eh, participantes como empleados, como parte del equipo de una organización para hacer que podamos, a través de nuestro trabajo y de nuestra colaboración mutua, conseguir ciertos resultados, eh, si nosotros nos la pasamos criticando, quejando, no vemos, o sea, yo siempre he dicho... ¿Cómo pido, no sé, un aumento de sueldo si no sé qué hay detrás de ese aumento de sueldo? Uno, ¿cómo contribuí yo? Eh, de más para generar ese aumento de sueldo. Pero, ¿qué significa un aumento de sueldo para tantas personas? Pues, ¿cuántos resultados se tienen que generar? ¿Qué utilidad tiene que haber? ¿Qué, qué, qué es lo que impacta en, eh, en la organización? Porque lo que queremos es que sea sostenible en el tiempo. No es nada más decir, pónganme unos mejores escritorios y una oficina padrísima en bosques o quiero todas las comodidades o todas las prestaciones de un coche, etcétera. Estoy exagerando con todo esto. Sin embargo, todo eso tiene un costo que afecta eh, conseguir los resultados y por ende, si nosotros no las pasamos eh, o, o evitamos ver lo complejo que es tomar ese tipo de decisiones, no como empleados o como equipo decir es que la empresa no nos quiere, no nos apoya, no nos quiere dar, todo nos limita, porque eso es, se vuelve es una reactividad y esa reactividad nos impide ver cómo podemos contribuir para dentro de lo que tenemos, cómo podemos actuar cuáles son esas herramientas que sí tenemos y por qué en ocasiones cuando un empleador nos dice que no eh, o, o que no se puede o que lo está considerando, no es engaño, porque pienso que cuando nos hacemos en nuestra mente las historias que nos queremos contar de que todo está mal, no se puede, entonces obviamos la posibilidad de cambio. O sea, si una empresa invierte en un proyecto para mejora de los equipos y de la organización, y nosotros no tenemos voluntad al cambio, estamos rechaz o sea, rechazando la posibilidad de cambiar y no queremos ver lo que sí nos puede funcionar, pues esa inversión que hicieron en nosotros se desperdicia y por eso luego las organizaciones ya no quieren invertir en los equipos, porque si nosotros no aprovechamos esto, nos puede entrar a la mejor nutrióloga y si no voy y aplico estas herramientas para comer mejor pues no me va a funcionar. ¿Y qué va a pasar? Que digo, pues si no funcionó y no cree salud en la organización, ya no lo voy a invertir a las nutriólogas o ya no les voy a poner estos planes de, 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 de impacto y de bienestar porque la gente no los aplica. Yo he ido en miles de organizaciones en estos 13 años que llevo independiente, en donde a veces es frustrante que los departamentos de talento, de recursos humanos, de desarrollo, invierten en crear todos estos programas y de repente ponen opcional la asistencia y van dos. Y todo el mundo dice, es que tuve mucho trabajo, es que mi jefe no me dejó ir, es que la razón que haya sido. Y entonces, por eso las organizaciones en ocasiones dicen, ¿para qué invierto si la gente no contribuye? Pero eso sí, ¿cómo nos quejamos? Nos quejamos todo el tiempo de que no nos apoyan, no nos dan, no hay facilidades, no tenemos las herramientas. es ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Pienso yo que siempre, antes de quejarnos, tenemos que ver... Que la persona que está frente a mí no está en mi contra. Si estoy en una organización, es porque todos queremos llegar al mismo lugar y queremos trabajar en cohesión, en confianza y en colaboración. Si la organización está poniendo un programa y si tú crees que puede mejorar, levanta la mano educadamente cómo puedes pensar que esto puede mejorar, pero no verlo como un enemigo en casa que te está imponiendo algo cuando la realidad es por tu bien. Yo creo que hay los dos lados, tanto los líderes o los jefes de empresas o los que toman las decisiones de cómo impactar, que en ocasiones olvidan que dependen de sus equipos para conseguir esos resultados. Pero también estoy convencida que hay equipos que no quieren ver la posibilidad de cómo contribuir para el cambio. Y se permea muy fácilmente la negatividad de la queja. Se permea porque es, es un efecto impresionante que necesito, le voy a decir este a una experiencia. Experta o experto en psicología que me diga por qué lo negativo lo magnificamos y lo hacemos casi siempre como la verdad en la boca, en lugar de ver que lo bueno es lo que tendríamos que, 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 que aplicar para multiplicarlo y que se haga un cambio cultural. Eh, a mí me gusta pensar que todos somos capaces y responsables de ver lo que sí está en nuestras manos, lo que sí podemos cambiar, lo que sí contribuye a generar un impacto más allá de hacer ruido y de grillar o de hablar mal del otro. Si vamos en silos, que es un tema muy común en muchas organizaciones y cada quien va por su propio eh, impacto, pues olvidamos que necesitamos de otras áreas para consolidar esto, para contribuir a que funcione, para que impacte positivamente y que se hace mucho más pesado el camino cuando voy como en contra. Eh, es, es complejo eh, poder ser objetivo. Cuando escuchamos comentarios negativos, tendremos que tener la capacidad y la madurez de decir, oye, ¿por qué no vemos lo positivo que sí me da la organización? O ¿por qué solo hablamos de lo negativo y no hablamos de lo positivo y de lo que podemos tener si todos contribuimos en, 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 pues como en esa dirección? Es bien fácil caer en la negatividad, es bien fácil rechazar el cambio cuando nos damos cuenta que requiere un esfuerzo, sí, definitivamente todo reto re, re, eh, requiere de un esfuerzo adicional que muchas veces es incómodo, lo acababa de hablar recientemente, hay que estar cómodos con la incomodidad, porque lo que no es fácil no trae, eh, perdón, lo que es fácil a lo mejor no trae un aprendizaje que me ayude a crecer como profesional, a qué nos enfrentamos, ¿Y cómo podemos tratar de trabajar en esta inteligencia emocional para evitar que las emociones sean las que nos secuestren y nos cuenten estas historias de terror que nos quieren contar? Hoy quise compartir eh, esto por si estás en un camino en donde se te pida hacer algún cambio, por si es eh, incómodo hacer este cambio, qué tanto lo estás rechazando porque de verdad impacta negativamente y que tanto estamos siendo reactivos y lo estoy rechazando porque es más fácil. Eso es lo sencillo. Voltear el reflector hacia otros y decir no me gusta, no es bueno. ¿Y, y yo cómo contribuyo? De mí qué depende. Eh, ver todo negativo, at atacar todo lo que tienes frente con negatividad, nos hace reactivos. Y creo que de nosotros depende ver cuál es esa posibilidad en donde yo contribuí, en lo que sea, en donde quiera que estés. Haciendo ciertos cambios para impactar positivamente y dejar una mejor sociedad, una mejor cultura y un mejor entorno para los que vienen, para nuestras generaciones más jóvenes, para nuestros hijos, para que eh, si una empresa no funciona en el tiempo, pues ¿quién me va a dar ese trabajo? Y eso a veces no lo vemos, creemos que nos lo merecemos, no queremos cambiar, queremos que nos lo den por obra divina y resulta que si esa empresa no tiene un resultado positivo en el tiempo, pues va a desaparecer y me va a sin chamba eh, es difícil es muy retador pero creo que con conciencia cada uno de nosotros podríamos ver cómo contribuimos a ese espacio de mejora de contribución de, de, de no tener estas guerras de poder para, para querer destacar sino ver cómo contribuimos con, insisto voluntad de cambio y, y lo que no te sirva no lo tomes pero no lo agarras personal contra el que te lo dice y no rechaces la posibilidad de cambio porque muchas veces es extraordinario lo que puedes descubrir cuando de verdad te abres a la posibilidad, tienes esta mente abierta de posibilidad de cambio. ¿Qué opinas? Eh, cuéntame, escríbeme, dime si te tocó fibras sensibles eh, eh, o, o, o qué podemos tener este debate y esta discusión para entender cómo puede funcionar.